0: Buenas, ¿cómo andan? Arrancamos este primer episodio de Más Allá de Orión, este podcast en donde vamos a hablar de cine semana a semana. Vamos a analizar, desmenuzar películas de distintas épocas, de distintos géneros. Y también vamos a dar algunas recomendaciones de películas que podemos encontrar en internet eh, hoy, que es nuestra principal fuente de cine en este 2020 que bueno nos tiene aislados por esta pandemia por COVID-19 en donde bueno, lamentablemente no podemos ir a las salas de cine, así que bueno, debemos buscar la forma de hacer nuestro cine en casa. Y una de las cosas que más nos gusta a la gente que nos que amamos el cine, además de mirar cine es poder hablar de cine, así que esta es la propuesta que presentamos desde Más Allá de Orión, arrancamos este primer episodio. Cada cineasta crea distintos lenguajes y formas de narrar las historias que vemos en las pantallas. Creadores de universos con sus propias características y complejidades, que muchas veces reconocemos como sellos distintivos de tal o cual autor. Y si hablamos de universos complejos, David Lynch se ha convertido en uno de los nombres más fascinantes en el cine de las últimas décadas. Todas sus películas son objeto de múltiples análisis. El mundo lincheano abre un nuevo paradigma en la forma de ver cine. Una vez entrados en el juego, sabemos que estamos frente a una historia que puede ser o no lineal, donde los límites entre la realidad, la fantasía y los sueños son muy delgados. Seguramente, una vez que lleguemos a los créditos finales, en nuestras mentes la película aún siga rodando y adquiriendo nuevos significados. La filmografía completa de Lynch merece un análisis extenso, pero en el capítulo de hoy vamos a centrarnos en una de sus películas consideradas de las mejores de su obra y en lo personal podría decir que es mi favorita de este director. Se trata de Maholland Drive, película del año 2001 que en Argentina se estrenó como El Camino de los Sueños, un nombre que definitivamente no le hace justicia así que la vamos a nombrar como su título original lo indica esta película comenzó a filmarse con la intención de ser un piloto para una serie de televisión que la cadena ABC rechazó. Pero esto no dejó que Lynch la descartara, sino que amplió la historia para convertirla en un largometraje. El resultado final parte de ese piloto reeditado y alrededor de 50 minutos de material adicional que se filmó casi dos años después. Si debemos hacer una sinopsis rápida de la película, Podríamos decir que la película cuenta la historia de Betty, una joven aspirante actriz que llega a Los Ángeles con el firme objetivo de cumplir su sueño y convertirse en estrella. Apenas llega a la ciudad, conoce a Rita, una misteriosa mujer que sufre amnesia tras un accidente automovilístico en la avenida maholland Drive y que no puede recordar nada de su vida ni de quién es. Además, lo único que posee, y sin saber por qué, es una cartera con mucho dinero y una llave azul. A partir de esto, ambas protagonistas se embarcan a investigar cuál es la verdad acerca de Rita. Hasta acá, esto es lo que sucede en gran parte de la película. Pero como ya dijimos, se trata de una película de Lynch, y lo que parece simple está inmerso en una trama mucho más enredada. Así que vamos a comenzar a destripar esta historia, es por eso que advertimos que se vienen los spoilers, caso contrario sería muy difícil analizar esta película. Avanzada la historia, la película llega a su clímax en el momento en que Betty y Rita llegan al Club del Silencio. Allí está el maestro de ceremonias que sentencia, no hay banda, todo es una grabación, es una ilusión. Esta se convierte en la primera advertencia que parece decirnos que nada de lo que acabamos de ver es real. Instantes después, la historia da un giro. Es cuando vemos despertar a Betty. Claro que ese ahora no es su nombre, sino que en realidad se llama Diane. Tampoco la vemos viviendo en ese lujoso departamento que una tía le había prestado para su estadía a Los Ángeles, sino que en uno mucho más chico y mucho menos atractivo. Diane atraviesa un fuerte estado depresivo ya que su novia Camille, a quien habíamos conocido en la primera parte de la película como Rita, la dejó por un reconocido director con quien está por casarse. En el sueño de Diane estaban proyectados sus más fuertes deseos, por un lado sus aspiraciones como actriz, que comenzaban a destacarse en los castings, por otro lado, estar con Camille convertida en una Rita inmensamente vulnerable y enamorada. Además, muchos personajes que son súper amigables con Betty son quienes se burlan, humillan o simplemente ignoran a Diane. La realidad es que Diane es una actriz fracasada y abandonada por su amante, quien sí goza de fama y fortuna. Además, en su departamento vemos que aparece nuevamente una llave azul. En un flashback conocemos que Diane contrató a un asesino a sueldo a quien le entrega una cartera con mucho dinero para que asesine a Camille. El matón le advierte que cuando el trabajo esté terminado encontrará una llave azul como forma de aviso. Entonces Camille está muerta y Dayan se encuentra hundida en una gran demencia y culpa por haber sido la ex despechada que causó su asesinato. No es casual que and Drive transcurra en Hollywood, conocida justamente como la fábrica de sueños, ese lugar tan idealizado donde pareciera que todo es posible como para la Betty del sueño que en realidad también tiene un rostro oscuro y perverso, e incluso en el sueño de Diane. Los ejecutivos y productores de Hollywood son proyectados como hombres que se mueven con códigos mafiosos e intereses que están por arriba de cualquier aspecto artístico. Algo que quizás hoy, si observamos la industria del cine desde la actual perspectiva post Harvey Weinstein, no sería algo tan exagerado, pero ya vamos a analizar este tema en un próximo capítulo. Decíamos entonces, Diane sufre ser rechazada por la industria y por la mujer que ama. El rechazo es su peor miedo, al igual que le sucede a muchos y muchas aspirantes a querer cumplir sus sueños en Hollywood y poder convertirse en otras personas que incluso se cambian su nombre. Al principio de la película, cuando Betty llega al aeropuerto de Los Ángeles, está acompañada por una pareja de amables ancianos con quien acompañó el vuelo. Esta pareja le desea toda la suerte en su nueva vida como actriz. Hacia el final de la película, estos ancianos imaginarios regresan a Diane, pero esta vez riendo y burlándose de ella, provocando el ataque de desesperación que la lleva a tomar el arma y pegarse el tiro del final para terminar con su vida y su desconsuelo. Podemos encontrar ciertos paralelismos entre Mulholland Drive y otra película de David Lynch, en especial con Los Highway del año 1997, donde el personaje principal, el saxofonista Fred Madison, asesina a su esposa Renee sospechando que esta le es infiel. Una vez en la cárcel, imagina convertirse en el joven mecánico Pete. Así conoce y se enamora de la hermosa Alice, otra versión de Renee que le permite volver a empezar. Sin embargo, esas fantasías no duran para siempre y son interceptadas por la realidad de la cual no se pueden escapar. Tanto René como Alice de Lost Highway y Camille o Rita de Maholland Drive son los objetos de deseos y obsesiones de los protagonistas. Su imagen es de total idealización. Por eso las vemos impecables, sensuales, siempre maquilladas y bien peinadas en todo momento con cierto halo de misterio a su alrededor. Esa exagerada artificialidad las presenta como proyecciones inalcanzables de mentes enfermas, y es por eso que jamás logramos conocer quiénes fueron en realidad. Todo lo que vemos proviene del inconsciente de quienes sueñan o imaginan. En el libro Lynch por Lynch, el realizador dijo «Diane ve cosas que quiere, pero no puede tenerlas». Está todo ahí, pero no está invitada. Y eso le afecta. Podríamos llamarlo destino. Si no nos sonríe, no hay nada que podamos hacer. Podemos poseer muchísimo talento y tener las mejores ideas. Pero si esa puerta no se abre, mala suerte. Se hacen bromas sobre cómo en Los Ángeles todo el mundo está escribiendo un guión o anda con el currículum y una foto en la mano. Existe un anhelo de tener la oportunidad de expresarse, una especie de creatividad en el aire. Todos están dispuestos a arriesgarlo todo y a probar suerte. Volviendo a Mahalo Drive, hasta acá el análisis que hicimos es el que condice en gran medida con la opinión general que hay sobre la película. Sin embargo, si lo enmarcamos en la obra completa de Lynch, sabemos que puede estar abierta a múltiples interpretaciones, Lynch no se caracteriza por esclarecer sus tramas, simplemente deja que los espectadores hagan sus propias conclusiones. Esto nos permite abrir nuevos interrogantes. ¿Se trata realmente de una primera parte que es un sueño y una segunda que es la realidad? ¿Qué sucedería si fuese al revés? ¿Es realmente Dayan la que está soñando? ¿Qué pasaría si se tratara de sueños de Rita o Camille? ¿O si quizás es otra persona la que sueña o imagina? Y así podríamos seguir haciéndonos preguntas, dando nuevas respuestas y generando otros significados a la película. El juego está abierto. Lo cierto es que Mahal Drive es una obra inquietante y maravillosa para siempre volver a ver y encontrar nuevos detalles que la convierten en una de las mejores y más jugadas películas de las primeras décadas de este siglo XXI. Bueno, llegó el momento de las recomendaciones. La idea de esta segunda parte de, de este episodio es recomendar tres películas. En este caso, en este primer capítulo de Más Allá de Orión, vamos a recomendar tres películas que podés encontrar en Netflix y quizás no viste. Netflix tiene de todo. Eh, seguramente eh, lo consumimos principalmente para ver eh, muchas series que es digamos, el fuerte de esta plataforma, pero también hay muchísimo cine. Eh, quizás a simple vista no hay películas demasiado interesantes. Lo que les recomiendo sí es que no se queden solamente con lo que recomienda cuando abren la plataforma en la portada que salen las 10 películas más vistas en Argentina, por ejemplo. No se queden con esa lista porque por lo general no hay muy buenas películas justamente en esa lista ni tampoco se queden con lo que primero Netflix les recomienda eh, apenas lo, lo abren Así que exploren un, un poquito más este, Tómense el tiempo Vayan a la parte de películas Y fíjense que hay muchas cosas interesantes Que están medias escondidas Pero están ahí Y son muy buenas películas Tres vamos a recomendar hoy Películas con un perfil más que nada independiente No nos vamos a centrar tanto En, en los clásicos O en las películas más de Hollywood O las más conocidas Vamos a ir a algunos títulos que son un tanto desconocidos pero son muy buenos. La primera, Christine, una película del año 2016, no es la Christine de Stephen King, esta es otra película, es una película dirigida por Antonio Campo, protagonizada por Rebecca Hall, y es eh, una película que cuenta la historia real de Christine Chabak, que era una periodista estadounidense, que lamentablemente pasó, digamos, a la posteridad, porque en el año 1974... Se suicidó en cámara. Tomó la muy trágica decisión de este, pegarse un tiro mientras estaba conduciendo un noticiero, en el momento que estaba saliendo al aire. Eh, y bueno, esta película cuenta la historia de esta periodista de cómo en un momento de muchísima crisis personal, tanto este, emocional y psíquica como también profesional, ella era una periodista con muchísima ambición, digamos, ella más que nada se ocupaba de hacer muchas notas en la calle, pero lo que principalmente aspiraba era poder ser presentadora en el noticiero en el cual ella estaba trabajando, pero se le imposibilitaba poder llegar a ese objetivo profesional al que tanto aspiraba y bueno, cuestiones familiares y un montón de cuestiones personales de ella que la llevan a tomar esta terrible decisión eh, es una historia real, como dijimos, que realmente vale la pena ver además de que bueno la historia real de por sí es sumamente tremenda eh, la película es muy buena y es muy buena la actuación de Rebecca Hall una actriz que por lo general hemos visto quizás en algunos papeles más secundarios suele ser esas actrices de reparto, en este caso tiene un protagónico y la verdad que lo lleva muy bien la segunda película que vamos a recomendar hoy que pueden encontrar en Netflix es Outside In del año 2017 película independiente dirigida por Lynn Shelton Dato de esta, sobre de esta directora, Lynn Shelton, que murió hace muy poquito. Murió el pasado mes de mayo por este, bueno por una enfermedad en la sangre que ella tenía. Tenía 54 años y este, tenía una prolífica carrera en el cine independiente. No era una directora súper reconocida, como por lo general no lo son las directoras mujeres. un próximo capítulo vamos a estar hablando sobre el tema del rol de las directoras mujeres en estos días eh, pero así todo Lee Shelton era muy conocida dentro del ambiente y era se destacaba muchísimo su trabajo en sus películas de bajo presupuesto, este, con historias muy humanas, muy interesantes ella por ahí se la conoció más que nada dirigiendo series de televisión, hizo, eh, dirigió capítulos de Mad Men Glow eh, dirigió bueno Master of None, varias de esas series que están en Netflix justamente también fue la directora de los últimos dos especiales de comedia de Mark Maron, del humorista Mark Maron, que justamente fue su compañero en el último tiempo. Mark Maru fue quien la estuvo acompañando en sus últimos días. Este así que vale la pena explorar la filmografía de esta directora. Así que pueden arrancar entonces con Outside In, que la encuentran en Netflix, como decíamos, que es la historia de un hombre de 38 años que sale de la cárcel. Este, por un crimen que no se sabe si realmente lo cometió o no. Este, adelantando la película van a saber realmente qué es lo que pasó, pero lo cierto es que él cumplió 20 años este, de condena en prisión. Y bueno sale finalmente gracias también a la ayuda de una profesora que él tenía en el secundario porque obviamente cuando entró este, cuando empezó a cumplir su condena tenía era adolescente tenía 18 años recién estaba terminando el secundario y una profesora del secundario lo estuvo acompañando durante todo ese tiempo y de alguna manera fue la que lo, lo, lo ayudó a poder salir y lo ayuda también a poder reinsertarse en un nuevo mundo tecnológico en donde cuando él se fue de todo ese mundo era un adolescente y ahora de golpe es un hombre de casi 40 años, pero que todavía se maneja con algunas cuestiones adolescentes tiene un amor no correspondido hacia esta profesora que, que lo ayudó en todos sus años en la cárcel, que a su vez ella está pasando bueno, por una crisis matrimonial este, una historia muy linda muy interesante, tiene un muy buen ritmo de llevar las historias de Shelton seguramente vamos a hablar de otras de sus películas, Outside In dijimos que se llama entonces esta película del año 2017, y la tercera película que recomendamos hoy se llama Una del año 2016, de Benedict Andrews, está protagonizada por Rooney Mara y Ben Mandelson esta es una película incómoda para... Definirla con una palabra. Es una película incómoda porque habla de. Eh, bueno, es una mujer que se llama Una, justamente. Una es el nombre de la, de la protagonista que interpreta a Runimara, que se reencuentra con el hombre que abusó de ella en su eh, preadolescencia. Con quien ella por mucho tiempo pensaba que había tenido una especie de relación amorosa, pero en realidad era un adulto. Con una niña de 13 años. Entonces ella va a buscarlo. Él hoy tiene otra identidad y va a buscarlo a su lugar de trabajo. La película es muy teatral, está basada en una obra de teatro. Es sumamente te teatral porque ocurre mucho en los interiores. Gran parte de la película transcurre en el lugar de trabajo de, de, de este hombre, en donde ella va a buscarlo. Entonces los diálogos que ellos van teniendo. La historia se va reconstruyendo también a través de flashbacks. Y a su vez, mientras él habla con ella, también tiene que estar este, lidiando con cuestiones puramente laborales. Eh, es interesante, Rooney hace una actuación excelente. Bueno, ya la hemos visto en un montón de otras películas como Carol, como eh, eh, bueno la Película de, de la trilogía Millennium, trilogía, aunque se hizo una sola en Estados Unidos, que ya lo protagonizó. Eh, excelente actriz, esta es una muy buena película para ver. Eh, de vuelta, es una película incómoda, es una película que merece eh, tenerle paciencia, eh, que merece mm, mentalizarse respecto, ¿no? Pues estamos viendo una película que tiene que ver con un tema tan sensible como es el abuso y también es una película que merece abrir un poco la cabeza respecto a ciertas percepciones o ideas que tenemos sobre cómo una víctima de abuso sobrelleva esa situación ¿no? que es muy distinta este, esta situación en cada persona entonces digamos merece quitarse muchísimos prejuicios que quizás este, cada uno de, de nosotros te, podemos llegar a tener eh, así que bueno realmente es una película para disfrutar es una película que no es muy conocida porque justamente no tuvo una gran distribución causó cierto este, escándalo en su momento película principalmente digamos que ha pasado a través de los festivales así que bueno aquí tiene entonces tres películas que pueden encontrar en Netflix que se las recomendamos hoy en más allá de orión les habíamos nombrado eh, primero Christine después Outside In y la película Una Y así llegamos al final de este primer episodio de Más Allá de Orión. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, estamos como Más Allá de Orión. Este primer episodio lo escucharon a través de la plataforma de Spotify, pero la idea es que próximamente también se pueda escuchar online a través de otras, eh, de otras plataformas. Mi nombre es Clara Chauvin y nos vamos a reencontrar el próximo domingo cuando nos encontremos Más Allá de Orión.